0: Welcome und schön, dass du hier bist. Bei Jack Up Yourself findest du Soul Talks für mehr Bewusstsein, Spiritualität und ein ganzheitlich gesundes Leben. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Input für dein persönliches Wachstum. mit der wunderbaren Natalie sprechen. Ähm, ja, ich erzähle dir noch, wie ich sie kennengelernt habe. Äh, eins sei vorweg gesagt, wir tauschen uns definitiv viel über das Thema Breathwork auch aus. Sie ist auch ausgebildet im Bereich der positiven Psychologie, kann dich da sozusagen mehr zu deinem inneren Glück führen, was ich ganz, ganz schön finde. Und sie geht da nicht nur als Vorbild mit Visionen und einer unglaublichen Herzensenergie, voran, sondern sie nimmt dich auch mit, genau zu deiner Einzigartigkeit zu finden, was ich wirklich ganz, ganz toll finde. Und ich bin mir sicher, dass du einige Impulse heute mitnehmen kannst, sei es zum Ritual Kakao oder eben zum Thema Breathwork, aber auch wenn dich natürlich ein positives Mindset interessiert, solltest du bis zum Ende dranbleiben, denn du bekommst auch eine ganz wertvolle Übung mit an die Hand, die auch gar nicht so kompliziert ist, um sie in den Alltag einzubauen. Ja, ich fand das Interview richtig schön, mir hat das Gespräch wirklich viel Spaß gemacht, weil wir beide auch so einer ganzheitlichen Art und Weise arbeiten, Menschen natürlich ähm, sowohl in kleinen Sessions als auch in langfristigen Begleitungen unterstützen und ich hoffe, du nimmst einiges mit und lass uns wie immer deine Impulse, deine Fragen oder Anregungen im neuesten Instagram-Post mit in den Kommentaren da. Wir freuen uns auf den Austausch mit dir und hab ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich freue mich total, dass heute ein neues Interview ansteht und ähm eine wundervolle Seele hier im Podcast äh, da ist, die, die ich heute, ich sag mal, interviewen darf, womit wir einfach ein schönes Gespräch führen werden. Es ist nämlich die liebe Nathalie und wir kennen uns seit Anfang des Jahres. Wir haben nämlich gemeinsam die Breathwork-Ausbildung gemacht und ähm, waren schon irgendwie davor direkt connected, hatten dann gemeinsam ein äh, Zimmer und waren dann irgendwie so in einer gemeinsamen Rabbit Hole, wie wir es immer liebevoll nennen und ja, sie ist eine mittlerweile der engsten Menschen in meinem Leben geworden, einfach weil wir uns so viel austauschen und ähm, ich freue mich riesig, dass sie heute mit euch ähm, nicht nur über das Thema Breathwork spricht, sondern sie hat auch noch ganz viele andere spannende Themen, die sie verbindet, zum einen ähm, der Zeremonie Kakao, da haben wir auch schon gemeinsam Kakaozeremonien gemacht, die sehr, sehr schön und bewegend waren und gleichzeitig ähm, ja, ist sie Happiness-Trainerin und ähm, erzählt uns da so ein bisschen was über die positive Psychologie. Und jetzt habe ich ganz viel schon geredet, liebe Nathalie, ich freue mich so sehr, dass du da bist. Erzähl gern einfach mal was ein bisschen zu dir, stell dich vor und ich freue mich mega, dass wir jetzt quatschen.
1: <lacht> ja, hallo Tarko, danke. Ich freue mich mega, dass ich, dass ich da heute hier zu Gast sein darf. Ähm, ja, ich heiße Nathalie, ähm, komme aus Ludwigsburg bei Stuttgart und ähm, wer bin ich? Also ich würde eher sagen, ich sehe mich selber so auf meinem, auf meinem Weg gerade als Wegbegleiterin und Raumhalterin. Also ich begleite Menschen auf ihrem Weg zu mehr Leichtigkeit und auch zu ihrer Selbstentfaltung und ähm, gleichzeitig bin ich natürlich auch Raumhalterin denn wir kennen das ja alle, wir haben so ein bisschen, hat ja jeder von uns so sein, seinen Rucksack, den er mit sich trägt, mit seinen ja. Themen und äh, Gedanken und Wünschen und Ängsten und ähm, ja und ich ähm, öffne quasi einen Raum für diese Menschen, der unterstützend ist, der wohlwollend ist, sodass sich die Leute da eben sicher fühlen, sich öffnen können und da dann eben sich entfalten. Genau. Das Mega
0: schön. <lacht> ja, ähm, das ist auf jeden Fall ganz, ganz toll. Ähm, und ich durfte ja auch schon ähm, in deinen Räumen sozusagen sein. Und das mhm. ist wirklich immer ganz, ganz wertvoll. Und ja, ich würde natürlich aber gerne den Menschen noch ein bisschen mehr über dich erzählen, beziehungsweise würde mich natürlich auch interessieren, wie bist du zu diesem ganzen Thema der Spiritualität, des Breathworks, des Happiness-Trainers? Wie bist du dazu gekommen? Hast du das schon immer gemacht? Und ähm, ja, erzähl mal, wie die Natalie, die fertig mit der Schule war, was hat die dann so für Gedanken gehabt und wie ist so der Weg dahin, wo du jetzt stehst?
1: Also der Weg, der mich bis hierher geführt hat, ähm, der liegt noch gar nicht so weit zurück. Hm. Ähm, also, ich glaube, es, bei mir hat alles angefangen, so mit meiner ersten Kakaozeremonie, bei der ich selber zum ersten Mal Kakao in seiner ursprünglichen Form getrunken habe. Und ich habe tatsächlich nochmal nachgeschaut. Das war 2020. Mir kommt okay. das irgendwie ewig lange her vor, aber es ist gar nicht so lange her. Mhm. Um, und ich bin äh, als Kraftdesignerin tätig, war auch sieben Jahre lang selbstständig in dem Bereich. Wow. Und 2020 war so eine Zeit, wo ähm, ja wir kennen es ja, Pandemie war zu der Zeit und wir waren viel für uns selbst, viel zu Hause, wenig in Kontakt eigentlich mit im mhm. Miteinander, mit der Außenwelt und ja, ich bin damals auch im Yoga gewesen und über meine damalige Yogalehrerin habe ich dann irgendwie gehört, dass sie irgendwas macht mit so einer Kakaozeremonie. Mhm. Und ich bin ja grundsätzlich offen für Neues und dachte dann, okay, das das möchte ich mal ausprobieren und habe mich mhm. da angemeldet. Und ähm, ja, und das, was mich da erwartet hat, das hätte ich nicht erwartet, <lacht> ähm, denn ich habe ja, ich hatte so das Bild im Kopf, ja, wir trinken ein bisschen heiße Schokolade ja. und machen so ein bisschen Selbstliebe und dann ist irgendwie alles schön. Und ähm, was mir nicht bewusst war, dass Kakao in seiner ursprünglichsten Form einfach eine ganz besondere Wirkung hat, mhm. weil er über 300 Inhaltsstoffe enthält, die in der Trinkschokolade, die wir so kennen, nicht mehr enthalten ist, einfach weil der Kakao sehr stark verarbeitet wird. Mhm. Und das hat so eine ganz besondere herzöffnende Wirkung, bringt uns viel mehr in unsere Mitte, in Verbindung mit uns selbst, mit unseren Gefühlen. Und für mich war das ein sehr besonderes Ereignis. Ja. Und, ähm, damals in dieser Selbstständigkeit im Grafikdesign ähm, habe ich einfach dann auch viel innere Arbeit für mich selber dann gemacht und dann mhm. auch für mich erkannt, okay, ich möchte nicht nur irgendwie, ist es überhaupt, ist es überhaupt das, was ich machen will, und es ist das, was mein Leben mit Freude füllt. Und, ähm, und dann wollte ich eigentlich viel mehr im Kontakt mit den Menschen sein. Ich mhm. habe dann, ja, so ähm, ein Jahr später, glaube ich, war das, habe ich dann eine Ausbildung gemacht, ein Training, wo ich dann ähm, das Ganze auch tiefer kennengelernt habe: den Kakao, seine Geschichte. Das hat ja. Ursprung, das geht ja bis zu den Maya und den Azteken, also ja. eine ganz lange Geschichte und auch seine Wirkungsweise und wie er in Ritualen genutzt wird und ja, ich habe mich dann irgendwie dazu entschieden, dass ich das in die Welt tragen möchte ja. und in meinem nahen Umfeld war das irgendwie schon etwas ähm, lustig, weil wir alle haben unsere Themen und natürlich hatten die Menschen in meinem Freundeskreis, in meinem Umfeld mhm. auch ihre Themen und mir lag es immer auf der Zunge, dieses, vielleicht musst du einfach mal einen Kakao trinken.
2: <lacht> und
1: ja. Ähm, ja, war irgendwie dann doch irgendwie spannend. Und ähm, ja, und dann hat mir irgendwie so der Rahmen dafür gefehlt, weil mhm. ich dann gedacht habe, okay, Grafikdesign und Kakao, vielleicht nicht so die Kombi. Ja. wobei das tatsächlich auch ganz gut funktioniert, denn Kakao beflügelt auch unsere Kreativität. Ja, ähm, aber ich bin dann tatsächlich zu äh, der positiven Psychologie gekommen, ähm, habe da auch nochmal eine Ausbildung gemacht und mich dann natürlich nochmal tiefer mit dem Thema befasst und die positive Psychologie war dann so der Rahmen, die Basis für Kakaozeremonien. Äh, der Kakao war Element auch in der positiven Psychologie, in der ich Menschen begleitet habe. Ja, und dann kam irgendwie äh, letztes Jahr im Sommer, ich, war ich dann auf dem Festival und da hatte ich dann äh, meine erste Breathwork-Erfahrung.
2: Mhm.
1: Und ja, und das war einfach... Ähm, Super intensiv, super spannend, hat echt auch nochmal viel bewegt. Und dann dachte ich mir, okay, das möchte ich auch noch. <lacht> und ja, und dann bin ich mit dir Anfang des Jahres mit der Ausbildung gestartet und ich merke gerade, dass, dass diese drei Elemente echt ganz gut zusammenpassen. Sehr ja, schön.
0: <lacht> ja, mega ähm, spannend, dass es so quasi... Ähm, ja, die die Pandemie mehr oder weniger ein Punkt war, der dich quasi auf diesen Weg gebracht hat. Mhm. Auch wir sprechen jetzt dann gleich auch noch mal über ähm, generell die Themen, die du jetzt alle angerissen hast, mit denen du arbeitest. Mich persönlich würde interessieren: Wusstest du dann auch schon immer, dass du was mit Grafikdesign machen möchtest, oder war das auch erstmal so ein Weg, den du gefunden hast?
1: Mhm. Das hat sich tatsächlich auch irgendwie erst mit der Zeit ergeben. Also mm -hmm. ähm, ich habe vorher auch ein BWL-Studium gemacht. So. Das <lacht> <lacht> es war so richtig dieses, ich, ja, ich war jung und wusste nicht, was ich, was ich möchte mm -hmm. und wo ich hin will. Und meine Eltern haben dann gesagt, ja, natürlich ich studiere doch BWL. Ja. Dann hast du Liedes und so weiter und so fort. Und ich habe auch dann mit diesem Studium auch noch zwei Jahre gearbeitet. und. Ähm, oh, wow. War gar nicht meine Welt, aber mhm. es ist, ja, ich glaube, gerade wenn man jung ist, dann hat man gar nicht so die Möglichkeiten, sich selbst so kennenzulernen. Was meine Stärken? Also es gibt ja so diese klassischen Gespräche, die man ja. so hat, Berufsberatung, mhm. das war bei mir irgendwie gar nicht zielführend, aber mhm. sich so wirklich kennenlernen, was meine Leidenschaften, wo möchte ich mal hin, das hatte ich irgendwie als junger Mensch nicht. ja. Und dann bin ich eben erstmal irgendeinen Weg eingeschlagen, eher so aus so einer Vernunft heraus. Und mhm. ja, und erst so nach und nach bin ich dann eher so meinem Herzen gefolgt und meiner Leidenschaft. Ja, aber ja, es ist ein, ein Prozess. <lacht>
0: ja. ja, das ist bei ganz, ganz vielen so, die ich hier ähm, interviewen darf. Und äh, ich finde es halt auch immer so spannend, dass man halt einfach nicht mit 20 schon wissen will äh, oder wissen muss, wo geht mein Weg hin? Was ist mein Purpose auf diesem Planeten? Ich meine, ähm, Human Design kann einem da zum Beispiel auch Anzeichen geben, aber generell ähm, ist es halt auch viel ein, ein Rausfinden. Und da finde ich es immer so schön, dass ganz, ganz viele meiner Gäste auch immer sagen, nee, ich habe dann gemerkt, das ist es nicht und ich gehe jetzt einen anderen Weg. Und das finde ich einfach so so schön und auch so wertvoll, weil man halt eben nicht in diesem ja, Standardgesellschaftsbild bleiben muss, sondern dass man da halt auch wirklich ähm, sein Herzen lauschen darf und, und da auch was verändern darf, weil ich glaube, das macht uns dann einfach alle als gesamte Gesellschaft ja auch glücklicher, wenn wir wirklich was tun, wo wir unsere Stärken ausleben können mhm. und ähm, ja, wo wir anderen Menschen natürlich auch helfen können. Genau. Ja, du hast schon gerade gesagt, du kannst diese drei Schwerpunkte, die du hast, super gut äh, miteinander äh, kombinieren. Ähm, da würde mich trotzdem interessieren, gibt es da derzeit vielleicht auch einen Schwerpunkt oder ähm, wo sagst du, wie, wie kombiniert man das oder wie kann man sich jetzt generell so diese Arbeit vorstellen, weil grundsätzlich nüchtern betrachtet ist natürlich Atemarbeit, Breathwork, so, ne, so ein Thema, wo viele sagen, okay, ja, da kann ich mir was vorstellen. Und wie kann man das jetzt noch mit Kakao kombinieren? Und wie kann man das vor allem auch noch mit der positiven Psychologie kombinieren? Es hört sich ja schon ähm, intens an, sage ich mal.
1: <lacht> ja, so alles, was ich so in den letzten Jahren gelernt habe, ist auch super umfangreich. Ähm, mhm. Und es sind da, da gibt es echt so viele Aspekte aber ich habe tatsächlich festgestellt, dass genau diese drei Bereiche äh, meiner Arbeit so etwas ganzheitliches geben, hm. ähm, so dass wir eben auf allen Ebenen wachsen können. Also der Kakao ähm, hat ja diese herzöffnende Wirkung, hilft uns so eine emotional uns emotional zu öffnen, er unterstützt uns also eher auf dieser emotionalen Ebene. Mhm. Ähm, kann natürlich dann wieder Atemprozesse unterstützen, weil es ja auch bei der Atemarbeit viel um Emotionen geht. Ja. Ähm, Atemarbeit generell ist, äh, ist ja auch was für den Körper. Im Alltag kann ich mein Nervensystem regulieren, kann äh, meinen Zustand ähm, regulieren, wenn es mir irgendwie, äh, wenn ich schwierige Emotionen habe, dann kann ich äh, damit besser umgehen, wenn ich auf meinen Atem achte wenn ich gestresst bin, kann ich mich wieder in Entspannung atmen, ähm, da geht es irgendwie auch viel um den Körper und die positive Psychologie, da geht es viel mehr ums, ums Mindset, um positive Denkmuster, um mhm. Resilienz und sozusagen passen die Tools eigentlich so gut ineinander, dass auf allen Ebenen einfach Wachstum möglich ist und ja, wie ich das kombiniere oder was so der Schwerpunkt meiner Arbeit ist, ich glaube, der Schwerpunkt meiner Arbeit ist keines dieser Tools, sondern die Einzigartigkeit meines Klienten. Denn mhm. jeder von uns ist ja, ist ja anders und hat natürlich, wir haben, wenn wir irgendwie miteinander sprechen, dann merken wir, okay, wir haben schon irgendwie ähnliche Themen in unserem Rucksack und wenn jemand erzählt, hey, ich habe ein totales Problem mit meinem inneren Kritiker zum Beispiel. Mhm. Da würden viele nicken und sagen, oh ja, fühle ich mich. <lacht> ja. Aber ja. trotzdem hat jeder von uns seine eigene Geschichte, die ja. aus den eigenen Erfahrungen, aus der eigenen Vergangenheit gewoben wird. Und ich versuche, diese drei Tools immer so miteinander im Einklang zu bringen, wie das zu dieser Person und ihrer Geschichte einfach passt. Mhm. Der eine braucht vielleicht doch mehr was in Richtung ähm, Emotionen. Da kann man viel mehr mit dem Kakao arbeiten. Auch die positive Psychologie hat so viele verschiedene Ansätze, mhm. äh, wo man sich auch das individuell rausgreifen kann, was diese Person gerade braucht. Und Atemarbeit, du kennst es ja auch, ist ja. auch super vielseitig. Absolut. Ähm, das heißt, Schwerpunkt meiner Arbeit ist eigentlich immer das, für diese Person herauszuwählen, was sie jetzt gerade in ihrem Leben braucht.
0: Schön. Oh, das klingt so schön, ganzheitlich <lacht> und halt auch wirklich, es ist immer so schön, Menschen auch da abzuholen, wo sie einfach stehen. <lacht> Weil wie du sagst, es funktioniert nicht für jeden der gleiche äh, Weg und auch wenn du mit jedem, sage ich mal, äh, ja eine Breathwork-Session machst, ist ja auch jedes Mal anders, weil äh, es zeigt sich körperlich anders, es zeigt sich beim Kakao anders, es mhm. zeigt sich ja mit allem irgendwie anders, weil jeder von uns so individuell ist mhm. und eben diese Einzigartigkeit, von der du auch schon gesprochen hast, dass die halt viel mehr in den Fokus rücken darf und nicht, ähm, wie wir es vielleicht von der Schule kennen, jeder muss das und das und das und ja,
1: dann haben wir irgendwie
0: am Ende ganz viele 20-Jährige, die trotzdem nicht wissen, was sie können und wohin sie wollen. <lacht> und ähm, ja, haben ganz viel gelernt über den Satz des Pythagoras und mich tot und wissen da trotzdem nicht, was mache ich hier mit meinem Leben. Ähm, deswegen finde ich das richtig, richtig schön. Und wie kann man sich denn dann generell auch deine Räume vorstellen? Arbeitest du hauptsächlich im One-on One oder auch mehr in Gruppen? Wie handhabst du das aktuell?
1: Tatsächlich beides eigentlich. Also angefangen hatte ich ja mit ähm, den dem Kakaozeremonien, mhm. die ich in der Pandemie auch viel online, online angeboten habe. Und äh, ich glaube, das werde ich auch wieder machen, ja. äh, weil das auch so eine Qualität hat, wenn man gemütlich daheim auf seiner Couch sitzen kann mit seiner Lieblingstasse und sich da ja. ein anderes Abtauchen, wie wenn man irgendwann im Ort zusammenkommt. Ähm, ja. Ja, das war so der Anfang. Und als ich jetzt mit äh, der positiven Psychologie gestartet bin, ähm, da war es so, dass es tatsächlich beides gab. Also im One-on-One, -on -One, ähm, sowohl online als auch offline, habe ich Leute begleitet. Ähm, das natürlich individuell, je nachdem, wo die Leute wohnen und wie es auch passt. Mhm. Ähm, bei der Atemarbeit. Da ist es mir irgendwie viel mehr ein Anliegen, mehr in Kontakt mit den Menschen zu sein, das heißt eher offline. Ähm, ja, und also von den Räumen her ist natürlich auch wieder viel so das Thema Einzigartigkeit. Ich mhm. versuche, Räume sehr flexibel zu gestalten. Ähm, Gerade in den Gruppenevents und Workshops ähm, lege ich immer so ein Thema fest wo sich die Leute dann einfach wiederfinden können. Mhm. Und meistens sind es dann auch mehrere Events. Und dann sage ich, hey, ich mache ein Thema, einen Workshop zum Thema Leichtigkeit. Und dann mache ich aber noch einen zweiten Workshop zum Thema Selbstliebe. Und mhm. dann findet jeder ja irgendwo das, was er braucht. Und im Eins zu eins ist es so, dass ich... Ähm, Natürlich im Erstgespräch immer erstmal schaue, wo stehen die Leute jetzt gerade und wo wollen ja. sie hin. Aber alles, was darauf folgt, ist ganz einzigartig auf die Person abgestimmt. Und selbst da ähm, braucht es immer noch Flexibilität, weil sich natürlich ähm, die Person in dieser Begleitung auch verändert und weiter wächst. Und ich dann auch schon festgestellt habe: Okay, hey, ich hatte jetzt eigentlich das. Thema mit dir hier geplant, aber du bist schon so über dich hinausgewachsen, wollen wir vielleicht nochmal eine andere Übung machen oder mhm. ich gebe den Leuten auch manchmal zwei Übungen mit und dann können sie selber entscheiden, welche Übung besser zu ihrem Alltag passt. Also sehr flexibel
0: tatsächlich. Schön, richtig, richtig, äh, ja, gefällt mir einfach sehr, sehr gut, wie du das handhabst und ich bin auch sehr gespannt und glaube, da werden sicher die ein oder anderen Menschen ähm, sich gut von dir abgeholt fühlen. Jetzt nimm uns noch mal mit, was ist denn eigentlich jetzt diese positive Psychologie und was für Tools nimmst du da eigentlich? Also, weil das ist, glaube ich, ein Begriff, den hat man noch nicht so häufig gehört. Ich hätte jetzt am Anfang auch nicht wirklich gewusst, was macht die denn da?
1: Ja, voll gerne. Ja, die positive Psychologie, die gibt es tatsächlich noch gar nicht so lange. Also etwa so 20 Jahre etwa, mhm. 25 sind es wahrscheinlich. Und es ähm, ist ein sehr junger Bereich, Es ist ein Teilbereich quasi der allgemeinen Psychologie. Und wenn man an die allgemeine oder die klinische Psychologie denkt, dann oder die traditionelle Psychologie, die konzentriert sich ja viel auf Themen wie seelische Erkrankungen mhm. oder psychische Störungen um da einfach Menschen zu helfen, die irgendwo da Unterstützung brauchen. Und ähm, ja, und man hat sich lange Zeit halt nicht mit der anderen Seite quasi befasst, ähm, was macht das menschliche Wohlbefinden aus oder unser Glücksempfinden, ähm, was ist mit unseren positiven Eigenschaften, unseren Stärken, mhm. ähm, wie können wir individuelle Potenziale fördern, wie können wir mit Herausforderungen besser umgehen. Und wenn man sich das so, also ein Bild, das ich in meiner Ausbildung mal gesehen habe und das ich irgendwie ganz ähm, gut finde, um das zu erklären, ist quasi so diese traditionelle Psychologie, die würde dich quasi von der Skala von der Minus-5 auf die Null bringen. Mhm. Mhm. Und ähm, die positive Psychologie, die setzt eben bei dieser Null an und ähm, versucht, dich zu der Plus-5 zu bringen.
2: Mhm.
1: Ja. Und da geht es auch viel auch um Prävention von seelischen Erkrankungen. Und ja. äh, natürlich habe ich in meiner Arbeit auch schon therapiebegleitend Menschen unterstützt, aber mhm. ich habe grundsätzlich ja keine therapeutische Ausbildung ja. ähm, und bin deswegen da auch nicht befähigt, weil viele Leute denken, okay, Happiness-Training ist für Leute, die sehr traurig sind. Ja. <lacht> Das ist ein bisschen missverständlich, aber vielmehr geht es darum, äh, wie können wir positive Emotionen fördern, wie können wir besser mit Herausforderungen umgehen oder auch so ein bisschen Richtung Selbstwirksamkeit, so das Vertrauen in unsere eigenen Fähigkeiten gewinnen. Und das ist so die, die positive
0: Psychologie. Genau. Cool. Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr gut an und ich würde behaupten, das ist auch etwas, was jeder gut gebrauchen kann, weil das ist definitiv etwas, was man ja nicht so irgendwie in der Schule lernt oder wo jeder irgendwie so seine Struggles hat. Das finde ich sehr, sehr gut. Hast du vielleicht noch irgendwie Beispiele, was für Tools du da nutzt, wenn du sagst, hey, das ist zum Beispiel so eine kleine Mini-Übung, die du den Zuhörern mitgeben könntest. Das wäre, mhm. glaube ich, ganz schön. <lacht> ja gerne, also vielleicht noch als
1: Ergänzung, weil du gerade meintest dass wir das ja in der Schule nicht lernen tatsächlich ist im Zuge der positiven Psychologie auch das Schulfach Glück entstanden mm, davon habe ich auch schon gehört Ja. Und tatsächlich bin ich äh, sehr froh darüber, dass ähm, die Schulen zumindest da einen größeren Fokus drauf legen ja. auch das finde ich ganz, ganz arg wichtig ja, ja total <lacht> ganz wertvoll ja, mh, eine Übung, die ich spontan mitgeben kann. Also ein Aspekt, den es, also die Psychologie hat unfassbar viele Tools, ähm, aber ein Aspekt, der ähm, super simpel ist, ist das Thema Dankbarkeit.
2: Mhm.
1: Einfach weil... Ähm, Dankbarkeit ähm, ist etwas, das, das ist eine positive Emotion, die wir empfinden. Und ähm, selbst in schweren Zeiten können wir auch Dankbarkeit empfinden und Dinge finden, für die wir dankbar sind. Mhm. Ich hatte, ich hatte eine, eine Klientin, mit der ich im ersten Erstgespräch von der Begleitung ähm, direkt mit dieser Übung eingestiegen bin und habe gesagt, hey, schreib mal auf. Für welche Dinge bist du gerade dankbar? Hast jetzt mal ein paar Minuten Zeit? Vielleicht ist das was, was deine Zuhörer jetzt gerne mal ausprobieren mhm. dürfen. Und sie hat geschrieben und geschrieben und, und dann hat sie mich ganz staunend angeschaut und hat gesagt, wow, ich bin für so vieles dankbar. Und, ja. und, und das hat schon so viel für sie bedeutet, diese allererste kleine Übung, sich einfach mal bewusst zu werden, wofür wir dankbar sind und vielleicht das auch mal aufzuschreiben. Ja. Ähm, ich habe, äh, ich persönlich habe ja auch ein Dankbarkeitstagebuch, wo ich auch mal reinschreibe und ich habe meinem Partner auch mal eins geschenkt und er ist zum Beispiel super schreibfaul. Mhm. Also sein Dankbarkeitstagebuch ist, irgendwie ist, hat er so die Funktion in Staub, glaube ich, zusammen. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber dafür haben wir ein Abendritual etabliert und erzählen uns vom Schlafengehen, wofür wir heute dankbar sind. Und ja. vorher gehen wir nicht schlafen. Also das gehört schon zur Abendroutine dazu. Und das ist ganz schön einfach mit dem Gefühl, einzuschlafen, was was gut war. Und das macht den nächsten Tag irgendwie auch schon gleich viel schöner.
0: Ja, ganz, ganz, ganz tolle Übung. Also ähm, das ist definitiv auch eine Idee, die ich vielleicht auch noch bei uns einfließen lassen kann. Ich fand das lustig. Letztens ist es total mal aus Zufall äh, quasi gewesen, wo ich einfach mal abends gefragt habe, du, sag doch mal drei Dinge, wofür du dankbar bist und auf mhm. einmal kam da was und ich war so, oh wow, also ohne jetzt irgendwie, dass das dann irgendwie, ja, wie soll ich sagen, ich denke, ach, hör mir auf mit so einem Zeug, ich will jetzt schlafen oder, ne, das kann ja auch mal so die, die Reaktion mhm. darauf sein, sondern zu sagen, hm, nö, Sache 1, Sache 2, Sache 3 und das ist halt ähm, schon einfach sehr, sehr, sehr wertvoll und ich glaube, da verändert sich ja mit der Zeit auch immer so ein Blickwinkel. Ne? Es können, kann immer für die ganz, ganz kleinen und einfachen Dinge sein. Und ich glaube, die können dann mit der Zeit auch immer größer werden. Zumindest ist das so, so mein Eindruck, ähm, dass man dann plötzlich ja auch immer mehr solche Dinge in sein Leben zieht.
1: Ja, und es, es schuld auch unsere Wahrnehmung, weil wir mhm. natürlich nicht nur es erfüllt uns nicht nur mit Freude, wenn wir abends dann erzählen können, was für kleine und große Glücksmomente wir so im Alltag hatten, sondern wir gehen auch ganz anders durch den Tag und hm. wir leben in so einer schnelllebigen, stressigen Zeit und mhm. da gehen manchmal so Sachen unter und mit so einer Dankbarkeitspraxis kommen so kleine Sachen auch viel mehr Achtsamkeit und in unser Bewusstsein und
0: ja, das ist ganz wertvoll. Total. Ach ja, ich hoffe, alle Hörer nehmen sich da oder schneiden sich da eine Scheibe von ab. Das wäre ja auf jeden Fall wünschenswert. Ähm, was aber natürlich oftmals ja auch, ich sag mal, so in dieser Spiri-Bubble äh, geteilt wird oder auch jetzt vor, ich sag mal, äh, ja, längere Zeit jetzt auch immer so dieses Uh, good Vibes Only, ja, am besten so Hashtag Good Vibes Only und am besten bloß nicht negative Dinge fühlen, weil die wollen wir ja nicht, am besten schnell wegatmen oder so, uh, sondern um, ja, die beste Version ist, wenn wir gar keine Traurigkeit und gar keine Negativität an, also in Anführungszeichen negative Emotionen ähm, mehr fühlen. Wie stehst du zu so einer Einstellung und ja, sag einfach mal, was du von solchen Aussagen denkst und hältst.
1: Ähm, ja, ich denke, es ist ganz wichtig, so die, die Bandbreite, all unserer Emotionen einfach anzuerkennen, die so zum Leben dazugehören und ich meine, spiel mir mal so das Gedankenspiel, good Vibes Only, was es bedeuten würde. Das würde ja bedeuten, dass wenn ich negative Emotionen dann doch empfinde, weil ich traurig bin oder wütend oder Angst habe, dann würde ich das ja unterdrücken und vermeiden, diese Emotionen, und die einfach nicht fühlen. Und ähm, das kann für uns nicht gut sein, da einfach so einen Deckel drauf zu packen und das wegzusperren, weil. Am Ende des Tages landet das auch in unserem Rucksack und dann tragen wir das weiter mit uns mit und ähm, eigentlich wird Good Vibes Only dann eher zur Last, denke ja. ich mal. Und ich denke, dass es stattdessen einfach wichtig ist, eher so einen Raum, so einen authentischen Raum zu öffnen, da einfach hinzu hinzusehen und auch ähm, alle Emotionen anzuerkennen und zu lernen, wie wir mit ihnen umgehen können, Wege zu finden, wie wir mit Herausforderungen umgehen können. Und das ist tatsächlich eher der Fokus der positiven Psychologie. Also nicht nur das positive Stärken, sondern eben auch den Umgang mit den schwierigen Zeiten, die ebenso einfach zu unserem Leben dazugehören.
0: Ja, ja, das hast du richtig, richtig schön ähm, in Worte gefasst. Ich hm. habe auch vor ja, nicht allzu langer Zeit mir mal so Gedanken über dieses Thema gemacht und bin auch zu einer sehr ähnlichen Auffassung gekommen, weil ich mir einfach denke, das Leben besteht genau daraus, eben diese Ups und Downs zu haben, weil sonst fehlt uns ja, wo, wo Licht ist, muss auch Schatten sein und andersrum. Also wirklich dieses, ja auch die vermeintlich negativen, wobei ich ja auch gar nicht Finde, dass es negativ sind, sondern es ist einfach eine Emotion. Wut mhm. ist weder positiv noch negativ, sondern wir betiteln es nur so. Das wird von der Gesellschaft ja nicht so gerne gesehen, wenn du dann irgendwie wütend wirst in der Öffentlichkeit. Und äh, da soll natürlich jetzt nicht heißen, dass jeder anfangen darf, äh, keine Ahnung, in der Straßenbahn rumzupöpeln. Aber <lacht> ähm, was ich natürlich meine ist, dass es einfach wichtig ist, ja, auch noch in die Tiefen zu blicken und alles zu fühlen, weil ich finde, genau das macht das Leben eher lebenswert, weil das ist halt einfach ein Teil des Lebens und ähm, ja, alles hat sein Für und wieder und wie wir es im Vorgespräch schon kurz hatten, ähm, würde man nicht irgendwie mal traurige Momente oder schwierige, herausfordernde Momente haben, dann könnten wir die Positiven ja gar nicht so schätzen. Ja, und das ist, glaube ich, dieser diese wichtige Aspekt, den man daran einfach erkennen darf. Ja, sehr, sehr schön. Mhm. Um, jetzt habe ich natürlich noch eine Frage zum Thema Atemarbeit, weil die hat uns ja auch zusammengeführt. Ja. Um, was macht das für dich so besonders? Oder vielleicht magst du auch deine eigenen Erfahrungen teilen oder auch einfach das, was du bisher damit erlebt hast. Gib da gerne mal so ein bisschen einen Einblick in deine Auffassung von Breathwork und Atemarbeit. Ja,
1: also ich habe, also ich persönlich habe, denke ich, so eine, eine ähm, ganz besondere Beziehung zum Thema zum Arbeit. Mhm. Ähm, vielleicht so eine Geschichte am Rande, die mir gerade so in den Sinn kommt, ist, dass ich ähm, vor einer Weile, weil ich immer mal wieder auch gerne Teilnehmerin bin in Kakaozeremonien oder auch in drin, anderen Events, um ja. einfach auch für mich selber etwas zu tun und ich war, zwar ähm, war vor Ausbildung, ähm, habe ich auch an einer Kakaozeremonie online teilgenommen. Das war morgens so als Start in den Tag. Aha. Und ähm, diese Kakaozeremonie ähm, war ähm, so aufgebaut, dass natürlich auch das Thema Atem mit involviert war, weil, mhm. die das gemacht hat, hat auch äh, eine Atemausbildung. Und Ihr erster Satz, glaube ich, relativ am Anfang war, dass unser Leben mit einem Atemzug beginnt und mit einem Atemzug endet. Mhm. Und ich hatte direkt einen richtig großen Kloß im Hals, denn ich bin tatsächlich, ähm, bei mir war das nicht so, <lacht> mhm. der Anfang, da ich, ähm, ja, ich bin mit Sauerstoffmangel zur Welt gekommen. Ich, ähm hatte erstmal keinen Atemzug und ich glaube, ja. ich wurde auch drei Monate beatmet. Wow. Das heißt, ähm, ja, ich weiß gar nicht so wirklich, wann mein erster Atemzug war. Und das hat mir irgendwie nochmal bewusst geworden. Ähm, da ist mir einfach bewusst geworden, wie ähm, besonders Atemarbeit für mich persönlich auch ist. Ja. Ja. Hm. Und Atemarbeit an sich. Also ich finde es irgendwie, Atem als ähm, Körperfunktion ist etwas, dem wir einfach im Alltag, glaube ich, sehr wenig Beachtung schenken, weil es ist ja so ein automatischer Prozess, es läuft einfach und muss man gar nicht viel machen, ja. aber trotzdem ist darin so viel Potenzial. Wir können im Alltag einfach in jedem Moment, über unseren Atem beeinflussen, wie unser Wohlbefinden ist, ja. in unseren Zustand einfach verändern und... Ähm, Gerade auch das bewusst verbundene Atmen, das wir sehr intensiv in unserer Ausbildung praktiziert haben, das ist einfach ähm, so ein Schlüssel zu ähm, so viel Tiefe und so viel Kraft. Und für ähm, mich ja. war die Ausbildung, hat mir tatsächlich gezeigt, dass unser Unterbewusstsein einfach aus ganz, ganz vielen Schichten besteht. Mhm. Weil irgendwie in jeder Atemreise hast du noch mal was Neues entdeckt, was Neues ja. über dich selbst gelernt. Ja. Und ich hatte ähm, kürzlich so das Bild, es sind sowieso verborgene Schatzkammern. <lacht> <lacht> Weil wir stoßen da einfach irgendwie auch auf so ganz tiefe, verwurzelte Überzeugungen, auf Glaubenssätze, vielleicht auch auf schwere Erfahrungen, auf emotionale Muster, die uns so im Alltag nicht bewusst sind, aber die trotzdem unser Verhalten beeinflussen oder auch wie wir im Alltag auf Dinge reagieren und das hat well. irgendwo seinen sein Ursprung und ähm, ja und Atemarbeit erlaubt es uns einfach mal so ganz sanft so ein Licht darauf zu werfen und einfach mal da drauf zu schauen. Woher kommt das denn und was verbirgt sich denn dahinter und und all diesen Aspekten dann einfach mit Mitgefühl, mit Akzeptanz einfach zu begegnen und dadurch dann eben auch letztendlich zu verändern. Ja. Ja. Und darin liegt dann doch wieder ein Schatz, auch wenn man doch auch schwere Themen manchmal anschaut, aber ja. es hat viel Potenzial einfach für, für Veränderung. Und ja, deswegen finde ich Atemarbeit wahnsinnig spannend und
0: sehr kraftvoll. Absolut, absolut. Mhm. Ja, es ist definitiv kraftvoll und es ist vor allem jedes Mal eine neue Reise, wie du auch schon gesagt hast. Man kommt immer wieder tiefer, man beschäftigt sich plötzlich mit anderen Themen oder vielleicht hat man auch ein Thema und es kommt was ganz anderes hoch. Das kann auch passieren. Und wir hatten ja da auch sehr, sehr viele Sharings innerhalb unserer Gruppe. Wir waren ja über 20... Ja, 20 Personen, die gemeinsam diese Kunst gelernt haben und was da teilweise in den Sharings geteilt wurde, da war ich nur so, wow, mir ist die Kinnlade runtergefallen, mhm. weil es vielleicht selber nicht ein Thema von mir ist und gleichzeitig hatte ich auch ähm, Themen, wo ich mir gedacht habe, wow, was passiert denn jetzt gerade in, in meinem Unterbewusstsein auch. Und ähm, ja, es ist einfach wie du sagst, super kraftvoll und man nennt es ja nicht umsonst transformatives Atmen. Also für alle die, die jetzt denken, wir reden vielleicht von irgendwie Box Breathing oder <lacht> so ein paar ähm, einfachen Atemübungen für den Alltag, die haben wir natürlich auch gelernt und die sind mhm. auch wichtig, um im Alltag halt eben ähm, ja so kleine Möglichkeiten zu haben, kleine Anker sich aufzusetzen. Ähm, aber Generell ist die transformative Atemarbeit ja wirklich länger, eine Stunde, wo man sich auch gezielt ein Thema setzt oder halt auch eben nicht, beziehungsweise guckt, was da vielleicht noch in einem verborgen ist. Und ähm, ja, ich finde es richtig, richtig schön, dass wir jetzt gemeinsam das auch nach außen tragen und... Ähm, Würdest du noch dem was hinzufügen, jetzt so generell zu den Themen, die wir bisher hatten? Liegt dir da noch etwas auf dem Herzen, bevor ich meine letzte Frage stelle?
1: <lacht> es, sind, es sind halt so, so viele schöne Aspekte, über die wir heute gesprochen haben. Mhm. Ähm, gerade das Thema Atemarbeit ist ja gerade so das, weil wir jetzt auch ähm, die Ausbildung abgeschlossen haben und auch selber für uns, ich finde es einfach so spannend, was wir für eine Reise einfach selber auch gemacht haben. Durch diese Ausbildung, wie ähm, du jetzt auch schon erwähnt hast, die, die Sharings unserer Mit Mitreisenden quasi. Also ich finde es echt, echt spannend, wie sich manche in so kurzer Zeit auch so entwickelt haben oder verändert oder leichter geworden sind. Und ähm, ja, das ist ganz, okay, war ganz schön, ganz schön spannend. Ähm, ja.
0: Ähm, um, nee. <lacht> <lacht> ja, es ist, es ist definitiv eine, eine magische Reise, die jeder mal ausprobieren äh, sollte, ganz klar. Also, ähm, weil Sowohl online geht das Ganze, ich hatte jetzt da auch schon selber die Erfahrung, das funktioniert natürlich äh, genauso wunderbar wie offline. Man hat halt offline einfach den Vorteil, dass ähm, wir beide Bodywork machen können. Das heißt, wir können nochmal gezielter mit deinem Körper arbeiten, dich berühren und manchmal kann so eine Berührung oder auch einfach nur die Hand zu halten ganz, ganz äh, intens sein. Also ich hatte vor kurzem auch eine Offline-Session, wo ich wirklich gemerkt habe, boah, da kam so viel durch in einer Session, da dachte ich mir, huch, was ist denn da alles los? Von Dingen, die, wie du es vorhin sagtest, ähm, wenn wir halt eben nur unser Päckchen packen, dann, dann gehen diese ganzen unausgelebten Emotionen ja einfach in den Körper und setzen sich irgendwo im Körper fest und sind dann irgendwelche Blockaden, irgendwelche ähm, ja Festigkeiten und da ist es halt einfach so schön, wenn man plötzlich sieht, boah, der Körper bewegt sich, da will was raus aus dem Körper, da will endlich was gelebt werden, was so lange nicht angeschaut worden ist. Das ist mhm. ähm, natürlich echt immer auch sehr faszinierend, das als Raumhalter ähm, zu sehen und trotzdem gleichzeitig, ich glaube, da teilst du mit mir die Ansicht, dass es auch mal so schön zu sehen, wenn dann natürlich ein Release dann noch entsteht, weil ich mhm. mir denke, ah, wie schön, auch, auch wenn da eine Träne kommt oder sogar noch mehr als eine Träne. <lacht> ähm, ja, das ist natürlich immer sehr, sehr faszinierend und eine große, große Magie, die da geschehen kann.
1: Ja, völlig.
0: Also ich hatte vor kurzem auch eine Klientin da,
1: die ähm, schon so ein bisschen gelesen hatte über meine bosswork erfahrungen die ich geteilt hatte. Und mhm. dann hat sie gesagt, sie möchte es ausprobieren, ihre Worte waren, ähm, weil sie schauen will, was bei ihr so kommt. Mhm. Und mir war es irgendwie auch wichtig, ihr die Möglichkeit zu geben, sich trotzdem in Intention zu setzen. Ja. Und was. vielleicht doch mal nochmal reinzuspüren, okay, was, warum möchtest du da jetzt reingehen? Ja. Statt nur mal gucken, vielleicht mhm. gibt es ja doch irgendwie was, was du jetzt in diesem sicheren Raum, in dem ich für dich da bin, in dem alle Emotionen erlaubt sind, vielleicht gibt es da etwas, was du anschauen möchtest und, ähm, und wir haben auch Kakao vorher getrunken, was glaube ich auch ganz gut war, weil es ihr geholfen hat, auch wieder mehr in das Fühlen zu kommen, mhm. dann war das Thema so, ich muss immer 110% geben, war ihr Thema. Ja. Und wenn ich das nicht tue, dann. Und dann hat sie auch kurz zu sprechen und dann habe ich gesagt: Ja, was ist denn dann? <lacht> was ja. ist denn dann, wenn du nicht. Also, was passiert denn dann? Und dann ist ihr aufgefallen, dass es das eigentlich so ihr eigener Anspruch an sich selbst ist. Und dann hat sie gemerkt: Okay, hey, sie darf sich selber wieder mit mehr mit Mitgefühl und mehr Wohlwollen begegnen. Ja. Und. Ähm, die Atemreise war dann natürlich auch sehr schön. Sie hat auch einen Release gehabt, aber sie hat einfach vor Glück geweint und, ja, und das war einfach super schön. Das, danach ist sie nach Hause geschwebt. Das, ja? war, das war super schön und ja. mich auch sehr für sie gefreut, weil sie ähm, es für sie die erste Breathwork-Erfahrung war, also ja. das erste Mal so die, die, der Kontakt mit der Pflanzenmedizin Kakao. Mhm. Und, ähm, da dann jemandem doch irgendwie einen Raum zu geben, dass der Mensch einfach danach sagt, okay, hey, ich bin da gerade Laster gefahren und ich habe da so ein paar Pakete abgeworfen. Ich finde, das <lacht> leichter. Das war dann schon ein sehr toller Moment, ja.
0: Ja, ja und die, diese Momente sind natürlich eigentlich immer da, weil man hat mindestens irgendeine Erkenntnis, eine Erfahrung. Und manchmal ist es ja auch einfach nur wieder zu fühlen. Ne? Also einfach, wenn man lange nichts gefühlt hat, zu sagen, boah, da sind doch noch Emotionen mhm. in mir da. Ähm, ja, ich glaube, wir könnten jetzt darüber noch ewig weiterreden. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und dennoch mhm. möchte ich ähm, natürlich auch äh, ja im Rahmen des Interviews zu einem Abschluss kommen. Und mhm. da ist trotzdem immer so meine letzte Frage. Ähm, da darfst du auch gerne noch mal nicht reinspüren. Ähm, was gibt es denn da, was du vielleicht den Zuhörern noch aus deinem Herzen gesprochen mit auf den Weg geben möchtest, wenn es so eine Sache gibt, wo du sagst, das sollen sich die Leute mitnehmen? Ich spüre mal rein. Genau, nimm mal ja. Atemzug.
2: <lacht>
1: <Wow>. <lacht> ich, ähm, ich glaube, also ich glaube, wir dürfen ganz arg unsere Einzigartigkeit akzeptieren und ähm, uns selbst die Erlaubnis geben, uns bedingungslos anzunehmen. Mit all unseren Farben und all unseren Facetten dürfen wir einfach uns selbst die Erlaubnis geben, wir selbst zu sein. Ähm, und dafür braucht es vielleicht erstmal auch einen Raum, in dem man sich selbst auch mal kennenlernt. Was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, was sind meine Ängste, was sind meine Leidenschaften, wovon träume ich eigentlich so ganz tief in meinem Herzen? Und mhm. das, ist, das schenkt uns einfach so ein tiefes Verständnis für unsere eigenen Lebensziele und wo es mal hingehen darf. Und dann dürfen wir natürlich auch einfach zu uns selbst stehen, zu dem, wer wir sind. Und... Ich denke, das Leben ist einfach zu kurz, um im Schatten anderer einfach zu leben. Und wir dürfen einfach unsere Einzigartigkeit einfach auch in die Welt tragen. Ja. Und, und indem wir einfach wir selbst sind, inspirieren wir nicht nur uns selbst, sondern ähm, machen vielleicht auch anderen Mut, mehr sie selbst zu sein. Ja, ich finde das ganz wichtig.
0: Ja, so, 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 <lacht> schön. Ja. Ganz, ganz tolle Worte, die da mhm. noch aus dir äh, heraus wollten. Und ich <lacht> hoffe, die hört sich jetzt jeder auch an oder hat natürlich jetzt so für sich noch eine, einen wichtigen Impuls mitgenommen. Meine liebe Nathalie, ich danke dir für deine Zeit. Es freut mich sehr, dass du mein Gast warst, dass du mhm. ja dein ganzes Wissen, dein Sein und deine Erfahrungen natürlich auch geteilt hast. Und ja. Ich bedanke mich an der Stelle und wünsche dir noch einen ganz wundervollen Abend, du Liebe. Vielen Dank. Vielen Dank für diesen tollen Raum, liebe
1: Taco.
0: Danke dir für deine Zeit. Ich hoffe sehr, dass du in dieser Folge wieder einmal inspiriert wurdest, um ein kleines bisschen bewusster durch deine Welt zu gehen. Jede Folge soll dir zeigen, wie facettenreich das Leben sein kann und wie viel möglich ist. Auch für dich. Deine Jacke.